0: Realty Income ist eines der größten Gewerbeimmobilienunternehmen Amerikas und sehr bekannt für die monatlichen Dividendenausschüttungen. Wir hatten das Unternehmen erst Anfang 2023 genauer analysiert, aber seitdem ging es mit der Aktie noch mal deutlich bergab. Und wir wollen uns heute aktualisiert anschauen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist zu investieren oder ob man besser die Finger davon lässt. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über Realty Income und das Ganze ist ein Update zu der Aktienanalyse aus Januar 2023, also noch gar nicht so alt, aber in der Zeit hat sich durchaus einiges getan, zumindest mal beim Aktienkurs und dementsprechend habt ihr in der letzten Abstimmung in meiner YouTube Community, die ja immer von Samstags bis Dienstags läuft, für Realty Income abgestimmt und deswegen schauen wir uns das Unternehmen heute ein bisschen an genauer an. Ich habe ja auch zusätzlich vor kurzem jetzt eben hier dieses Update-Video zu Next Era Energy rausgebracht, was tatsächlich auch ein bisschen eine ähnliche Richtung geht. Dementsprechend, wenn du das noch nicht geschaut hast, schau dir das auch gerne mal an, denn da wird es durchaus ein paar Ähnlichkeiten geben und dementsprechend habe ich beide Videos jetzt eben in kurzem Abstand aufgenommen, um beides mal zu analysieren und zu betrachten. Wie immer starten wir aber mal mit dem langfristigen Chart des Unternehmens bei Realty Income und das geht hier zurück bis 1994 und wir sehen hier tatsächlich einen sehr, sehr schönen Anstieg der Aktie. Auch unter immer wieder starken Schwankungen, auch hier zur Finanzkrise oder eben hier auch zur Dotcom-Krise, hier eben auch Corona. Und was wir momentan sehen, ist, dass wir hier tatsächlich auf den Niveaus von 2016 teilweise sogar hier zurückgehen bis ins Jahr 2013 und so lange eigentlich zur Seite gelaufen sind wie die letzten zehn Jahre. Äh, nichtsdestotrotz, man hätte in den letzten zehn Jahren durchaus gutes Geld verdienen können mit der Aktie. 10.000 Euro investiert, wären nochmal Kursgewinne von 2.500 Euro gewesen. Viel relevanter ist hier tatsächlich die Dividende von 6.300 Euro und dadurch kommt eine Gesamtrendite zustande von 89% oder 7% pro Jahr und man hätte eben eine persönliche Dividendenrendite von 7,5%. Und dadurch sieht man schon, der Großteil der Rendite, der kommt eben bei so einer Aktie nicht aus der Kursentwicklung, sondern vor allen Dingen aus der Dividende. Und das ist ja auch kein Wunder, denn, das Unternehmen hat ja auch als Slogan The Dividend Company, also die Dividendenfirma, denn sie schüttet jeden Monat Dividende aus und das eben vor allen Dingen aus den Mieteinnahmen. Und nur ein kleiner Teil, wie das bei Real, äh, Real Estate Investment Trust sogenannten REITs, der Fall ist, bleibt im Unternehmen für das weitere Wachstum und die weitere Entwicklung und der Großteil wird eben ausgeschüttet als Dividende an die Aktionäre und genau das ist ja dieses steuerlich vorteilhafte Konstrukt. Wenn du da ein bisschen mehr darüber verstehen willst, was es mit Reeds auf sich hat und mit Realty Income, dann schau dir gerne mal meine letzte Aktienanalyse zu dem Unternehmen an, verlinke ich hier, da bin ich ein bisschen mehr auf das Unternehmen eingegangen. Heute soll es ja eben vor allen Dingen auf die aktuelle Entwicklung und die Änderung seitdem äh, sich beziehen. Was wir ebenfalls sehen können, ist, wenn wir jetzt hier mal schauen, wie sich das im äh, Verhältnis zum S&P. 500 entwickelt hat, dann ist es tatsächlich so, dass Realty Income hier sich deutlich schlechter entwickelt hat. Die letzten zehn Jahre ging der S&P 500 nach oben um die 156 Prozent. Mit der Aktie von Realty Income ging es gerade mal um 33 Prozent nach oben und es entspricht auch ungefähr dem, was eben REITs im Generellen machen. Es gibt eben hier auch ein ETF auf diese Real Estate Investment Trusts und auch die liegen bei 35 Prozent. Realty Income hat hier eine ziemlich ähnliche Entwicklung zu dem, was auch der REIT macht. Wie gesagt, man muss das Ganze aber inklusive Dividende auch mal betrachten und dann sieht die Welt tatsächlich schon ein bisschen anders aus, denn dann ist es tatsächlich so, dass gerade bei Realty Income, also gerade bei einem Unternehmen, das so eine hohe Dividende ausschüttet, man schon fast mithalten kann mit dem S&P 500 über zehn Jahre der liegt jetzt hier bei 156 Prozent, Realty Income nur noch bei 110 Prozent und das hängt mit dem letzten Kursabsturz zusammen. Aber in Phasen war man hier teilweise deutlich drüber. Der REIT ETF, der hat tatsächlich eine bisschen geringere Dividende, dementsprechend nur 75 Prozent, also unterhalb des Realty Income und eben auch unterhalb des S&P 500. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen mit anderen REITs, dann sehen wir, dass die alle im Prinzip jetzt hier nicht so die berauschende Kursentwicklung haben und dementsprechend hier nicht alle so sonderlich im Positiven sind, egal ob Realty äh, Alexandra Real Estate, Realty Income, Equity Residential, Kimco Realty oder Simon Property Group. Teilweise eben Kursverluste, teilweise im Plus. Aber richtig interessant wird es dann eben, wenn man die Dividende mit einrechnet. Dann sind eigentlich alle hier im Plus, zumindest mal Stand heute über die letzten zehn Jahre. Auch Simon Property mit 20%, Kimco Realty mit 36%, uh, Equity Residential 36% und Realty Income und Alexandra Real Estate um die 110 bis 120%. Und das kommt eben zu großen Teilen hier aus der Dividende heraus. Was vor allen Dingen jetzt aber in den letzten Phasen hier zu diesen starken Kurseinbrüchen geführt hat, eigentlich so gut wie bei jedem Read, je nach Geschäftstätigkeit, ein bisschen anders gelagert. Aber wir sehen das ja gerade hier auch bei Alexandria Real Estate, wir sehen es bei Realty Income, Equity Residential. Das ist vor allen Dingen zusammenhängend mit hier diesem sehr, sehr starken Anstieg der Zinsen. Wir sehen hier den Leitzins in Amerika, der liegt bei 5,3 Prozent aktuell zum Zeitpunkt des Videos. Und was wir hier sehen, das ist der stärkste Anstieg in der Geschichte Amerikas, was die Zinsen angeht. Es ist nicht der höchste Anstieg. Die amerikanischen Leitzinsen waren schon deutlich höher unter Paul Volcker, einem eben der ehemaligen Leiter der amerikanischen Notenbank. Aber sie sind jetzt im Prinzip so stark und so schnell gestiegen, wie das noch nie der Fall war. Und das sorgt natürlich für Unternehmen, die vor allen Dingen sich ja auch über Kredite finanzieren müssen und die natürlich auch hohe Immobilienbestände haben, die natürlich durch höhere Zinsen diskontiert werden. Das heißt, der Wert wird einfach geringer. Das sorgt eben für tatsächlich eine Abwertung des Unternehmens an sich und dementsprechend auch für sehr, sehr stark zurücklaufende Kurse. Nichtsdestotrotz wollen wir uns mal mit dem Unternehmen an sich beschäftigen und nicht nur mit den Turbulenzen, die sozusagen am Zinsmarkt dann eben auch zu Kursturbulenzen führen. Und wenn wir da jetzt erstmal in das Unternehmen hineinschauen und hier in die Umsätze, dann gucken wir zuallererst mal in das Video von Januar 2023. Da sehen wir hier, dass auch damals schon Realty Income einen sehr, sehr starken Umsatzanstieg hatte. 3,1 Milliarden Umsatz, eine operative Marge von 35 Prozent, netto 20 Prozent. Und wenn wir das mal heute betrachten, dann sind wir mittlerweile bei 3,7 Milliarden Umsatz, operative Marge von 37 Prozent, netto Marge von 23 Prozent. Also wir sehen hier tatsächlich bei Umsatz und Marge keine wirklich schlechte Entwicklung. Was man aber sagen muss, ist, dass die Margen langfristig tatsächlich unter der Geschäftsentwicklung leiden. Das heißt, wir hatten hier deutlich höhere Margen in der Vergangenheit und sind hier auch durch diverse Zukäufe immer weiter bei der Marge abgesunken. Also von der Warte her, das Unternehmen wird im Verhältnis zum Umsatz immer unprofitabler. Aber nichtsdestotrotz, in Summe wächst es eben deutlich. Es gab auch eine Veränderung bei der Darstellung des Umsatzes. Bisher war das sehr feingliedrig in die verschiedenen Bereiche und Länder aufgeteilt, die es hier so gibt. Mittlerweile seit Dezember 2022 ist es so, dass Realty Income nur noch zwei wesentliche Bereiche ausweist. Einmal Retail, der rund 82% ausmacht und eben Industrial 15%. Unter Retail fallen eben solche Gewerbeimmobilien wie Walmart Home Depot, Walgreens und so weiter und so fort. Das heißt, so klassische amerikanische ja, ähm, Einzelhandelsunternehmen, die dann eben bei Realty Income ihre äh, Dinge mieten. Aber und in der Industrial gibt es dann zum Beispiel auch Logistikimmobilien für FedEx, UPS und so weiter und so fort. Wer da ein bisschen mehr verstehen will und Einblick haben will, gerne meine Aktien, andere Aktienanalyse reinschauen. Da bin ich da noch ein bisschen näher drauf eingegangen. Interessant ist auch tatsächlich, wie sich hier der, äh, die Internationalität des Unternehmens entwickelt hat. Natürlich kommt nach wie vor der Großteil aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 89 ist aber gesunken von 94%. In Summe ist es zwar eine Milliarde höher, aber das Verhältnis dazu, wo eben auch andere Umsätze kommt, das ist eben geringer geworden, denn mittlerweile kommen 8% auch aus dem United Kingdom, also aus Großbritannien und 1,3% Prozent aus anderen Regionen. Zusammen mit Italien sind wir dann hier bei über 2%, denn man hat auch in Italien zuletzt zugekauft. Das heißt, Realty Income versucht tatsächlich hier auch die Internationalisierung voranzutreiben und das Geschäftskonzept tatsächlich auch in andere Länder auszuweiten. Wenn wir jetzt mal in die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung gehen, dann sehen wir im Aktienfinder ja so eine schöne Kennzahl wie die Funds from Operation. Das ist für die Real Estate Investment Trusts besonders wichtig. Das heißt, welche Geschäfte bzw. welche Erträge kommen denn aus der eigentlichen Geschäftstätigkeit, also Mieteinnahmen und so weiter und so fort. Und das ist im Prinzip der Bereich hier hinten. Wir sehen sehr schön, wie das langfristig nach oben geht und den Gewinn hier in grün, den müssen wir tatsächlich ein bisschen ignorieren, weil der eben durch Abschreibungen und eben alles, was da mit diesen hohen Investitionen zusammenhängt, eher belastet ist und nicht so eine hohe Aussagekraft hat bei diesem Unternehmen. Da habe ich auch in meiner Aktienanalyse zu Nextdoor Energy schon was gesagt. Das ist hier ganz ähnlich, ein bisschen anders gelagert, aber trotzdem recht ähnlich. Und wir haben hier damals schon gesehen, wie sich hier der Funds for Operation sehr schön entwickelt hat. Und da hatten wir Adjusted Funds for Operation von 3,87 pro Aktie. Und wie hat sich das mittlerweile entwickelt? Mittlerweile sind wir bei 3,96. Also auch das hat sich positiv entwickelt. Auch die Dividende wurde gesteigert. Also insofern hier von der Warte her eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Also operativ das Geschäft an sich eine sehr gute für Entwicklung, die wir hier sehen gehen wir mal in die Bilanz, dann sehen wir da keine erstmal allzu große Änderung. Hier gab es zwar 2021, 22, 23, also hier gab es eine größere Übernahme, gab es eine Fusion mit einem anderen Unternehmen. Gehe ich gleich noch drauf ein. Aber viel interessanter ist tatsächlich hier, dass ja auch durch diese Übernahme die Schuldenlast sehr sehr stark geschiegen ist und dadurch natürlich auch gerade wenn man heute auf eben Zinsen schaut, dann eben auch der Zinsaufwand. 2021 hatten wir noch einen Zinsaufwand von 320 Millionen Dollar. 2022 ist dieser Zinsaufwand auf 400 70 Millionen Dollar gestiegen. Das heißt, ein deutlicher Anstieg um, ja fast 50 Prozent sozusagen der Schuldenlast, die wir hier bei dem Unternehmen haben, äh, beziehungsweise des Zinsaufwandes, das wir für das Unternehmen haben. Und das liegt natürlich auf der einen Seite daran, dass man eben ja deutlich mehr Schulden hat als vorher, auch durch die Fusion. Auf der anderen Seite aber eben auch dadurch, dass die Zinsen ja jetzt angestiegen sind, sich das Unternehmen teurer finanzieren muss. Das klingt jetzt erstmal problematisch. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das Unternehmen hat eine positive Tilgungskraft und die lag hier eben 2021 bei 134 Millionen diese Tilgungskraft ist sozusagen schon nach Abzug der Zinsen. Das heißt, dieses Kapital wäre noch übrig, um Schulden zu tilgen, also über den normalen Zinsaufwand hinaus oder Dividenden zu zahlen. Und das ist hier sozusagen schon äh, abgezogen, auch die Dividenden. Also man könnte hier Firmen übernehmen, man könnte eben hier... Ähm, Schulden zurückbezahlen oder Sonstiges. Was wir aber auch sehen, ist, dass diese Tilgungskraft im Jahr 2022 auf 650 Millionen angestiegen ist. Das sieht man hier tatsächlich kaum. Das hat was mit der Skalierung zu tun. Aber die Tilgungskraft ist deutlich höher als der Zinsaufwand. Und der Zinsaufwand ist hier ja schon abgezogen. Das heißt, man könnte Schulden zurückbezahlen, höher als das bisher der Fall war. Und das obwohl der Zinsaufwand an sich gestiegen ist. Das heißt, das Unternehmen hat durchaus Kapital, mit dem es die Zinslast auch künftig reduzieren kann, indem es die Schuldenlast reduziert, im Verhältnis auch zu also Bilanzsumme ist das auch alles vollkommen in Ordnung, aber nichtsdestotrotz wird natürlich der Zinsaufwand mit steigenden Zinsen immer relevanter. Das übt natürlich dann Druck aus auf die Gewinne bzw. eben auch auf die Möglichkeit, künftig Dividenden noch entsprechend zu steigern. Dementsprechend wird es natürlich sehr relevant sein, wie die Zinsen sich weiter erhöhen oder eben nicht. Da gibt es ja durchaus Prognosen insofern, dass ab Mitte 2024 die Zinsen tendenziell wieder fallen sollen. Dementsprechend kann das durchaus sein, dass es für Realty Income künftig schwierig wird, auf gleichem Niveau wie bisher die Dividenden zu erhöhen, einfach weil die Zinslast an sich höher ist. Aber die Perspektive, dass die Zinsen dann auch wieder sinken, das dürfte dem Kurs und der Aktie durchaus auch wieder Rückenwind verleihen. Denn, so wie in der Vergangenheit auch, bietet das dann wieder Potenzial eben für eine langfristige Steigerung. Was wir auch gesehen haben, ist ja diese Übernahme äh, bzw. diese Fusion mit Fair Read oder V-Ride, wie auch immer man das ausspricht. Das ist eben eine Übernahme, die jetzt dann eben hier 2021 abgeschlossen worden ist. Damit hat sich Realty Income hier nochmal deutlich vergrößert und deutlich entwickelt. Wir haben es hier gerade schon in der Bilanzsumme gesehen. Wir haben es beim Umsatz und beim Gewinn gesehen, was diese Fusion ausgelöst hat bei dem Unternehmen an Summen. Also insofern, wir sehen, das Unternehmen investiert auch weiterhin in das Wachstum, auch in die Internationalisierung des Geschäfts. Also es versucht schon auch die, das Kapital sinnvoll zu investieren, um sich hier weiterzuentwickeln. Mittlerweile gibt es auch Investitionen in diesem Jahr. Es ist also nicht so, dass die hohe Zinslast tatsächlich das Unternehmen von Investitionen abhält. Hier eine Nachricht aus August 2013 dass Realty Income 950 Millionen Dollar ins Bellagio in Las Vegas investiert, also durchaus ein Prestigeobjekt und sich hier mit beteiligt an einer Investition von Blackstone um dann eben hier auch in diesen Casino-Markt mit einzusteigen, beziehungsweise auch hier in dem Bereich ein bisschen stärker Fuß zu fassen und ja eben äh, mit in den Strip in Las Vegas sozusagen investiert als weitere Ausweitung. Das heißt, wir sehen, die hohe Zinslast schreckt das Unternehmen nicht wirklich ab zu investieren äh, und eben für das Unternehmen und für die Geschäftstätigkeit weiterhin sinnvolle Schritte zu treiben. Aber es kann natürlich die Geschwindigkeit, mit dem sich das Unternehmen weiterentwickelt und auch die Dividende weiterentwickelt, absolut dämpfen. Schauen wir mal in die äh, ersten Kennzahlen hinein. Dann schauen wir hier mal auf die Funds for Operation bzw. als das Kursgewinnverhältnis auf Basis der Funds for Operation. Da sind wir bei 12, auch ähm, Adjusted bei 12,5, Kursumsatzverhältnis bei 8,5. Wir sehen, das liegt alles unter dem historischen Schnitt der letzten 10 Jahre. Also wir sind hier deutlich drunter mittlerweile. Wenn wir das jetzt eben mal anschauen im Vergleich zu anderen Unternehmen. Realty Income bei 12, Simon Properties bei 9, Kimco Real Estate 11, Alexandria Real Estate 11, Equity Residential bei 15,6. Das heißt, wir sind hier auch bei Realty Income durchaus in dem Bereich, wie die anderen Unternehmen auch. Und alle sind unter ihrem Schnitt der letzten zehn Jahre, weil natürlich auch die letzten zehn Jahre zinstechnisch sehr, sehr attraktiv waren für Immobilienunternehmen und sich dieses Umfeld natürlich deutlich eingetrübt hat durch die höheren Zinsen. Dividende zahlt das Unternehmen, wie der Name schon sagt, jeden Monat und erhöht diese auch regelmäßig. Im Moment durch diesen starken Kursabsturz sind wir mittlerweile sogar bei einer sehr attraktiven Dividende von über 6 Prozent. In der Historie waren wir eher so bei einer Dividende von 4,5 Prozent. Das heißt, von der Warte her mit 6 Prozent Zinsen äh, Dividende durchaus eine interessante Situation, mal in den Wert hineinzugehen, wenn man denn eben als Dividendeninvestor vor allen Dingen Wert auf eine hohe Dividende legt. Und diese Dividende soll ja auch weiterhin gesteigert werden. Nicht so sonderlich schnell. Dementsprechend wären wir Ende 2039 gerade mal etwas über 8 Prozent. Wir haben zum Beispiel auch in der Aktienanalyse von Next Energy gesehen, dass wir hier deutlich niedrigere Dividende heute haben, aber zumindest mal prognostiziert eine Höhere Dividendensteigerung, beides aber unter starkem Vorbehalt, da beide sehr, sehr zinssensibel sind, sowohl Next Hour Energy als auch Realty Income. Ob diese Steigerungen noch so aufrechterhalten werden können oder ob sich diese Steigerung eher abflacht oder bei Next Hour Energy zumindest mal auch aussetzt, bei Realty Income glaube ich eher weniger, dass sie sich aussetzt. Auf der einen Seite, weil eben da die Erträge durchaus noch mal stabiler ist und weil eben auch die Zinslast an sich deutlich geringer ist, als das bei Nextdoor Energy der Fall ist. Auf der anderen Seite, wenn man sie schon The Dividend Company nennt, wird es schwierig, keine Dividende auszuzahlen. Das ist schon ein starkes Versprechen. Wenn wir hier mal in den piotroski score reingehen, dann sehen wir natürlich auch hier den Sprung in 2022 durch die Fusion mit dem anderen Unternehmen. Und was wir eben hier sehen können, ist, dass es Abzüge gibt für die sinkende Liquidität, die Aufnahme von neuem Eigenkapital und eben auch die sinkenden Margen. Aber auch hier nach wie vor sechs von neun Punkten aber wie gesagt, 2021 auf 2022, wir sind mittlerweile knapp bei 2023. Also dementsprechend sind die Daten hier auch durchaus ein bisschen alt. Gehen wir mal in die Unternehmensbewertung im Aktienfinder hinein. In meinem Video vom Januar 2023, da waren wir bei der Aktie tatsächlich auch schon unterbewertet. Und die Analysten haben ein Potenzial gesehen bis Ende 2025 von 37% oder 11% pro Jahr. Und auch damals habe ich schon gesagt, naja... Das ist schon richtig, aber ähm, die Analysten äh, liegen ja mal, gerne mal daneben bzw. passen dann auch mit der Kursentwicklung durchaus eben ihre ähm, Analysen an. Und äh, die Aktie entwickelt sich ja langfristig eher zur Seite, tendenziell leicht nach oben, aber zur Seite. Und es kann durchaus auch hier noch ein bisschen zur Seite gehen. Was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass es nicht nur zur Seite gegangen ist, sondern dass wir hier tatsächlich nach unten abgekippt sind. Wir haben damals auf jeden Fall kein Einstiegssignal gesehen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber wir sind hier mit dem Kurs durchaus nochmal nach unten abgerutscht, eben auch durch die letzten sehr starken Zinssenkungen, also seit Januar nochmal um 21 Prozent. Mittlerweile sehen die Analysten aber ein Potenzial von 91 Prozent oder 22 Prozent pro Jahr. Aber auch das muss mit Vorsicht Genossen, äh, ja, betrachtet werden, denn ich habe es schon bei Next NextEra Energy gesagt, auch da äh, ist es im Prinzip so, dass dieser Kursabsturz jetzt relativ frisch ist. Die Analysten brauchen immer ein bisschen, bis sie ihre Kursziele anpassen und normalerweise kommen sie eben wie die Altfasnacht immer dann umher, wenn dann die Kurse mal gefallen sind, dann passen sie auch ihre Kursziele nach unten an und das macht es tatsächlich natürlich ein bisschen schwierig. So, wenn wir jetzt im Prinzip mal schauen, wie hat sich denn der Kurs entwickelt, dann sehen wir eben hier eine langfristige Kursentwicklung. Das ist eben das, was ich damals auch schon gezeigt hatte als Trendkanal bei der Aktie. Wir sehen, da gab es immer mal wieder Ausreißer nach oben und unten, wo die Aktie mal so ein paar Ausreißer hat. Da sind wir auch übrigens jetzt wieder hingelaufen. Damals, als wir die Aktie betrachtet haben, waren wir hier auch schon im unteren Bereich des Trendkanals. Ich hatte aber auch damals gesagt, dass dieser Abwärtstrend nach wie vor im Moment Bestand hat und wir erstmal abwarten müssen, dass die Aktie wieder Stärke zeigt. jetzt hat genau Gegenteil gezeigt, sondern sie hat Schwäche gezeigt. Wir sind jetzt aber hier durchaus in einem interessanten Bereich, wo wir diese Ausschläge nach unten hatten. Sowohl zur Finanzkrise als auch zu Corona, als auch jetzt können wir hier eine saubere Linie bilden. Und das kann durchaus ein möglicher Bereich sein, in dem die Aktie wieder nach oben dreht. Wir haben hier oben einen durchaus starken Widerstand, der ja auch hier vor dem Video und zu dem Video nicht überschritten worden ist. Also auch hier hat man ganz klar gesehen, da ist noch keine wirkliche Stärke in die Aktie reingekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es weitergehen? Auch hier noch vom Video 2023. Auch da hatte ich schon gesagt, naja, die Aktie ist jetzt runtergelaufen. Sie hat zwar mal kurzfristig ein Einstiegssignal generiert, aber ähm, hier ist oben erstmal ein starker Widerstand und ich würde erstmal abwarten, was hier oben passiert. Es kann durchaus auch sein, dass die Aktie hier diesen Aufwärtstrend auch wieder nach unten verlässt und das muss man eben beobachten. Genau das ist passiert. Es ging nur leicht nach oben und dann haben wir eben diesen Aufwärtstrend nach unten verlassen. Ich persönlich hätte eigentlich erwartet, dass wir hier so zumindest noch mal ein bisschen hochlaufen. Die Aktie ist aber vorher schon äh, zur Seite und dann bergab gefallen. Also insofern diese Stärke hier oben über diesen Widerstand hinauszukommen, die kam im Prinzip nie wirklich zustande. Und dementsprechend haben wir hier auch nochmal 27 Prozent verloren seitdem. Und wenn wir jetzt mal die heutige Situation betrachten, ich habe es gerade schon gesagt, dann haben wir hier so ein Widerstandsniveau, das sich jetzt über dem aktuellen Kurs entwickelt hat. Wir haben hier auch ein Unterstützungsniveau beim aktuellen Kurs. Das heißt, wir haben hier durchaus im Moment die Möglichkeit, nach oben rauszukommen, aber wir haben hier eben auch noch einen Abwärtstrend und der müsste ebenfalls erstmal überwunden werden. Das heißt, so ähnlich wie ich das bei Next Ever Energy in dem Video gesagt habe, und das kann man sich gerne mal in Kombination hierzu auch anschauen, hängt diese Aktie und deren Aktienentwicklung sehr, sehr stark von der weiteren Zinsentwicklung ab und das kann durchaus bei dieser Aktie noch eine ganze Weile zur Seite oder sogar weiter bergab gehen, sollten die Zinsen weiter angehoben werden. Die Analysten bzw. die Experten gehen nicht davon aus, dass die Zinsen noch weiter angehoben werden, sondern eher tendenziell ab Mitte Juli oder ab Mitte 2024 dann eben sinken. Und wenn das passieren würde oder sogar, sogar vielleicht noch früher, dann könnten wir hier wirklich einen Rückenwind bei der Aktie erleben. Aber das muss eben erstmal passieren. Und solange würde ich persönlich mich da auch noch zurückhalten, würde er nicht zu früh eben auf etwas einspringen, weil auch eine 6%ige Dividendenrendite kann am Schluss Schmerzensgeld sein, wenn die Aktie eben nochmal um 20% Prozent fällt. Was in dieser aktuellen Zinslandschaft und vielleicht Verwerfungen, die wir noch gar nicht erwarten und noch gar nicht kennen können, durchaus noch passieren können. Dementsprechend würde ich hier ja erstmal auf ein bisschen mehr Stärke warten. Ich war in die Aktie damals schon nicht investiert, ich bin es auch heute nicht. Ich bin jetzt nicht der klassische Hochdividendeninvestor, der auf Dividendenjagd ist, sondern mir geht es eben eher um das Unternehmens- und Dividendenwachstum in Zukunft und als langfristige Investition. Und da ist für mich, für mich die Gesamtrendite wichtiger als die reine Dividendenrendite. Und da ist Realty Income für mich einfach in meiner Position und meiner Situation nicht das Interessante. Für manche kann es aber auch durchaus eine interessante Sache sein, gerade wenn man von seinen Dividenden leben möchte und gerade eben dann auch eine monatliche Auszahlung haben möchte, dann ist das natürlich eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit. Und dann kann das jetzt hier auch eine sehr, sehr interessante Situation sein, bei der man vielleicht nicht zu früh auf dieses Pferd aufspringen sollte. Aber falls sich dann tatsächlich mal herauskristallisiert, dass die Zinsen sinken und dass der Kurs auch mal wieder einen Schub nach oben bekommt, dann wäre das durchaus auch langfristig wieder eine interessante Möglichkeit, wenn man denn hier monatliche Dividendenauszahlungen in seinem Depot haben möchte. Aber bitte beachten dabei, der Aktienkurs ist eben sehr, sehr stark schwankend und eben auch mal zur Seite. Das heißt, man muss dann ein starkes Nervenkostüm haben, wenn man eben auch größere Beträge in die Aktie investiert. Weil man wird mit der Aktie an sich nicht die Riesenkursrendite haben, man wird eben sich über dann die Dividende freuen. und sollte vielleicht nicht zu stark ins Depot gucken, weil das kann ja manchmal wirkliche Nerven kosten. Und ich spreche da eben aus der Erfahrung von einigen Leuten, die ich kenne, die eben in die Aktie investiert sind, aus dieser Dividendensicht heraus. Und die dann eben nach ein paar Jahren sich fragen, naja, das Unternehmen entwickelt sich ja gar nicht weiter. Die Dividende ist ja ganz schön, aber manchmal brauche ich die gar nicht. Und das muss man vorher für sich ganz, ganz klar herauskristallisieren. Wenn du das eben mal zusammen analysieren möchtest, dann melde ich gerne mal für ein kostenlose Strategie. Gespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Dann lass mir gerne einen Daumen nach oben. abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.